0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。话说19 ， 1938年法国世界杯前脚刚刚结束，后脚第二次世界大战就全面爆发了。因为第二次世界大战的原因，世界杯被迫中断了12年之久。等到第四届，已经是1950年的。巴西世界杯了，这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。我想用两期来聊一聊1950年的巴西世界杯。首先，我们说第一期。虽然二战阻隔了世界杯的举办长达12年之久，但是战争的硝烟并没有摧毁爱好和平的人们对足球的狂热。为了不让纳粹法西斯在二战中将雷米特杯损坏，二战打响前，意大利足协的副主席巴拉西偷摸的去了一趟罗马的一家银行。为什么要去这家银行呢？因为这家银行里就存着雷米特杯。他偷偷的把雷米特杯带回了家，放在了一个鞋盒里。然后塞在了自己的床底下，没有人会想到，意大利足协副主席家的床下会藏着雷米特杯，他就这样被完好的保存到了1950年的第四届巴西世界杯，也让1934和38年两获世界杯的意大利持有冠军奖杯的时间长达16年之久，但是。他并没有放在展览馆里，而是放在了床底下的鞋盒里边。由于第二次世界大战战火的破坏，许多国家都千疮百孔、百废待兴啊。这个时候，世界需要足球来推进和平、提振经济、抚慰人心。不知道足球有没有重大的作用啊？但我觉得，足球人应该担起这份责任。足球同时。也需要融入世界，拥抱未来，才能走向辉煌。于是乎， 1 9 4 6年7月25日，国际足联在卢森堡召开历史性的会议，决定要恢复世界杯赛，并将奖杯改名为雷米特杯。啊，这个时候才真正的叫雷米特杯的。之所以说是历史性的会议，是因为。英伦三岛的四家足协，终于是同意加入国际足球比赛的这个大家庭了，进入国际足联了，这是可喜可贺的呀。同时，第一届世界杯冠军乌拉圭也不计前嫌回归组织了，这实在是一届团结的大会、胜利的大会、继往开来的大会啊。那为什么会在巴西举办呢？有这么几个原因：一是本来就有欧美两次轮流坐庄的一个君子协议在先，而且这第二、第三届都是在欧洲举办了，你欧洲人已经违背这个君子协议了，这次要是还不在美洲，那肯定就要炸锅了，那威力我估计绝不亚于刚刚结束的第二次世界大战呀。第二个原因是，二战过后的欧洲是满目疮痍呀。而美洲没有被战火荼毒和洗扰，在二战期间呢，巴西也是积极加入了世界反法西斯的阵营，派遣了两万多人远征军，在意大利战场上有着比较杰出的贡献。第三呢，就是世界反法西斯战争的最终胜利，也让巴西国内的民族自豪感倍增啊，特别是一些精英阶层，更是励志。要让巴西成为世界的强国。1 9 5 0年的时候，巴西才成立60多年，作为一个年轻的国家，其历史是非常有限的，缺乏一些比较重要的时刻。因此，通过世界杯向全世界展现国家风采，无疑成为了最佳的选择。考虑到这些，于是态度积极的巴西。就毫无悬念地拿到了世界杯的主办权。你想，主观、客观都有了，那巴西拿到这举办权之后，可是如获至宝啊，也是非常的重视啊。面对这项足够书写历史的重要赛事，巴西人在获得举办权后，付出了无比高昂的热情，几乎是倾尽了全国的财力和人力。投入到赛事的筹备和组织工作中，并在当时的首都是里约热内卢开工建造了全球最大的足球场，到现在也是最大的，就是马拉卡纳球场，能同时容纳据说达到20万人。在此期间呢，为了弥补资金方面的不足，巴西政府是采取了向社会出售座位的方式来集资。尽管是定价比较高昂，但是依然得到了国内的一致响应。巴西企业还有一些富人，纷纷的是拿钞票啊，慷慨解囊，可谓是举全国之力解决了资金的问题。在1950年国际足联规定的日期截止之前，终于是完工了。这样一座标志性的球场，不仅体现了巴西人在竞技体育。足球方面领域的一个雄心壮志，也反映了在这个国家在国际社会中的一个证明的渴望。当时他的《巴西晚报》啊，就有一句话形容马拉卡纳球场对于整个国家的重要意义。他当时是这么说的：“他说，现在我们拥有了一个容量惊人的球场，接下来要让全世界看到我们的国家的风采，要让全世界称赞我们的。”强大体育，巴西人觉得上一届他们就是夺冠的热门，而且在已经举办的三届世界杯里，两届都是东道主取得了冠军，第一届、第二届，分别是巴拉圭和意大利，是吧？是举办国也是最终夺得冠军的国家，所以巴西也想在自己家里办一次堂会，过一把冠军瘾。确实啊。当时巴西已经搭建好了最华丽的舞台，等待的是这个国家的所有的足球运动员的小伙子们，在这个舞台上完成最华丽的演出。从政府和民众对待足球和举办世界杯的态度，我们可以看出来，巴西被称为足球王国，那的确是名副其实啊。但是又回过头来再看这段足球的历史，就应了那句话了：期望越大。失望越大，爬得越高，摔得越疼。那这又是怎么回事呢？你听我慢慢的聊。这还得从足球本身说起。本届世界杯的赛制，我们根据现有的资料啊，应该猜测到是沿用上届世界杯的。这是国际足联的意思，就是说预选赛呢，还是决出16个队进入巴西的一个决赛圈，然后分四个小组，每个小组四支队伍。每组的第一名直接进入四强，然后是淘汰赛决出冠军。那我为什么说是猜测呢？因为他最终实施起来啊，并不是这个样子的。前面的没有变，也就是说要打预选赛，决出16个队伍，分成四个小组，每组四个队伍，然后打单循环，小组第一出现。到这儿都没有任何问题。然后四强之后，它的赛制变了，变成了由淘汰赛变成了。四支出现的小组第一的球队再打一次单循环，为什么他要变成打单循环？积分最高的才是冠军呢？你是不是听出来了？没有一个最终的决赛，杯赛没有决赛，是不是这个赛制也挺奇葩的了？这主要是巴西足协觉得呀，淘汰赛比赛确实太少了，他们想方设法要多打几场比赛，多挣点门票的钱，所以采取了当时的这种四强之后还是单循环，然后靠积分得冠军的这样一个赛制。如果放到现在的话，我想你小组赛的时候你前两名出现十六进八，然后再八进四，这不比赛都有了吗？当时可能没有人想这么多，只想着最后四强再打循环赛了。据说呀，还是当时的巴西逼着国际足联要这么办的。如果不办，那就退赛。我想这国际足联那会儿也真够窝囊的啊，谁都能退赛，谁都能拿退赛来要挟国际足联，而且还比较管用。计划永远赶不上变化，这不，临近比赛又有三支球队相继退出了，原本计划的16支，现在。只有13个队伍来到了巴西参赛，除了提前决定退出的苏格兰和土耳其之外，还有赛事临近才退出的印度。当时呢，印度可是亚洲的霸主呀。但是当时印度退赛的理由那绝对更奇葩，我相信很多人都没有想到，那就是印度想光着脚参加比赛，但是国际足联不允许他们光脚，让他们买球鞋。但是他们感到自己没钱，又无力承担球鞋的费用，再加上这个昂贵的旅途的费用，所以最终只能选择了退赛。因此，本届世界杯的小组赛就显得非常的搞笑了。两个小组四支球队，一个小组三支，还有一个小组居然只有两支球队。这两支球队的小组呢，就是乌拉圭和玻利维亚两个队伍。也就是说，乌拉圭和玻利维亚只要打一场比赛，胜者就是四强了。这个你说刺激不刺激？而他们比巴西少打了整整两场比赛，体力上肯定是更占有优势的。这也为后来决赛上演的马拉卡纳惨案埋下了伏笔。那这十三支球队就是：乌拉圭、巴西、瑞典、西班牙、南斯拉夫、瑞士、意大利、英格兰。智利、美国、巴拉圭、玻利维亚、墨西哥，你看一下，欧洲六个，南美五个，中北美是俩，亚洲本来是享有的，结果印度没来。有意思的是，英格兰首次参赛，第四届了啊！作为现代足球发言地的英格兰，才首次派代表队参赛。球队确定之后，就开始分组。1 9 5 0年的5月22日。巴西世界杯分组抽签仪式在里约举行，现场呢有 1,600 多名记者，还有一些国家队的代表以及100多位贵宾啊，亲历了本次抽签仪式。最终的分组，第一组的是巴西、墨西哥、南斯拉夫和瑞士，第二组呢就是英格兰、西班牙、智利和美国，第三组是瑞典、意大利、巴拉圭，第四组是布拉圭、玻利维亚。我当时在想，啊，你说这个当时第一组、第二组那四支球队的，也没有给第四组两支球队的补一支过来，可能当时这个组啊早就分好了，分好之后又退赛，所以说没办法了。那1950年的6月24日呢，终于迎来了世界杯开幕的日子。第一小组的巴西是4比零横扫墨西哥，上演了。东道主的揭幕战，然后2比二平瑞士， 2比零平南斯拉夫，两胜一平，昂首闯进四强。而分在第二小组的英格兰队是相当的傲慢呀，傲慢到什么程度？这里边还有个笑话，英格兰足协赛前甚至认为，他们这种足球历史的底蕴，只要随随便便派个队参赛，那肯定就是冠军，非他们莫属了。但是。六月二十九日，在和美国队的比赛中，英格兰却意外的零比一落败了。这消息一传到英国之后，在后方的编辑室有点不敢相信呀，竟然还有这种结果。于是乎，他们就自己做了主张了。他们认为，英格兰的比分应该是少写了一个一吧？对，肯定是少写了一个一。于是就发布了英国队。十比一大胜的消息，直接把新闻写为了英格兰十比一美国，结果闹出了一个天大的乌龙。这场比赛也被认为是世界杯历史上最出人意料的冷门之一。而最后一轮呢，美国队阵中的规划队员、啊、因为宗教的原因又拒绝周日比赛，而又大比分输给了智利，而英格兰队呢，则是不敌西班牙。最终不得不灰溜溜地打道回府，结束了羞耻的巴西之旅。这就是首次参加世界杯的现代足球发言地的英格兰队的一个一个笑话吧。然后第三小组是意大利，虽然是前两届的冠军，但是一年之前发生了都灵空难，都灵队的飞机撞毁了， 3 1人遇难。几乎包含了整个意大利国家队。由于阵容受损严重，虽然意大利作为上届的冠军自动获得了1950年世界杯的参赛资格，但是他们一开始是选择放弃的。由于在国际足联的极力劝说之下，意大利最终还是同意前往巴西参加世界杯。当时的交通条件可以说比1930年前后已经好的太多太多了。各个国家队都乘飞机去参赛了，但是由于意大利队是实在难以从这个空难的阴霾中走出来呀、啊，所以就没有乘飞机去南美，而还是像首届世界杯那样，乘船漂泊了半个多月，啊，然后才到了这个南美的巴西啊，带着这样一个竞技状态，那届世界杯可想而知，卫冕冠军意大利只能是小组赛铩羽而归了。然后第四组的是乌拉圭啊，他抽的是上上签啊，本来只有两个队，又碰见了一个这个最弱的玻利维亚，结果是一场八比零，秋风扫落叶一样，把玻利维亚打得是满地找牙，顺利的进入四强。至此，本届比赛的四强全部产生：巴西、西班牙、瑞典和乌拉圭。这说话间就来到第二阶段了，这比赛。渐入佳境的巴西是凭借主场优势，开始展现出对冠军的极大渴望，在前两场比赛中，先后7比一大胜瑞典， 6比一大胜西班牙，可谓是风光无二。而乌拉圭呢，则是2比二战平了西班牙， 3比二险胜了瑞典，在基分榜上落后巴西一分，由此保住了夺冠的希望。而瑞典与西班牙则提前退出了冠军的争夺。你看，这会儿这个足球的强者还是在南美呢，巴西和乌拉圭。而欧洲也有两队进入了四强，但是最终被南美球队还是给淘汰，放在第三和第四名的位置上了。根据赛程，巴西与乌拉圭的最后一场比赛俨然就成了准决赛了，因为没有。单独的像现在这样的决赛嘛，所以说最后一战也就是相当于决赛，只是东道主拥有极大的优势，因为他们只需打平便可夺冠。打平啊，这个词儿是不是听着特耳熟啊？对，如果你经常看国足的比赛，中国国家队的比赛啊，经常会发生一些打平就出现。然后遭遇黑色三分钟的故事，巴西也不例外。再加上之前两战所呈现出的一个完全的统治力，像什么7比一、六比一，都是大胜，这让巴西国内的自信心与热情顿时达到了顶点。据巴西媒体当时所做的民调认为，高达 99.9% 的民众在赛前认为巴西队。已经稳获冠军，当时的世界报在赛前一天的头版甚至打出了“我们是世界冠军”的标题，而其中的配图就是巴西队的全家福。而这份报纸呢，在巴西国内被迅速抢购一空啊！因此，在这最后比赛前数天，巴西媒体和民众便已开始了庆祝活动，也就是说，比赛还没开始呢。庆祝先搞上了，而这样的狂欢气氛一直持续到7月16的最后一场小组赛，也就是决赛日。那到底巴西队在决赛中有怎样的表现呢？马拉卡纳惨案之后，对巴西队的影响又有哪些呢？欲知后事如何，请听下回分解。好的，本期我们就聊到这里。如果你喜欢我的节目，喜欢世界杯的故事，请您关注主播憨憨先生，订阅专辑憨憨聊球，并评论、转发。好的，感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。